0: 你将要收听到的是《木有如此》第一期
1: 。呃、哦，我们这一期的主角是 Barry Lopez， 美国当代自然文学家。他崇尚大地伦理学，认为自然是一个有机的整体，希望我们对自然要有敬畏感以及顺应之心。他的代表作是《北极梦
0: 》。和我们一起做这期播客的呢是 Felix，Felix 他是徒步旅行爱好者。他曾经在2019年参与了六个月的太平洋屋脊步道徒步旅行，一路从墨西哥走到加拿大。太平洋屋脊步道是一条贯穿美国西部荒野、大致沿着内华达山脉和卡斯卡特山脉的健行步道，全长4286千米，简称 PCT。
1: 为了更好的去理解 Barry Lopez 敬畏自然、顺应自然的理念，我们邀请到了 Felix 和我们一起来谈论今天的话题，以及分享他去挑战 PCT 的过程当中走进自然、感受自然、融入自然的经历。好了，那我们话不多说，首先带来的是《经济学
0: 人》上这一篇关于 Barry Lopez 的副文。巴里洛佩茨对自然景观不同解读的传教士，享年75岁。又是一个穿越北极苔原的夜晚，巴里洛佩茨不经意间发现自己深深鞠了一躬，一点也不夸张。虽然他的手放在口袋里，但是他把整个腰都弯了下去。他经过一只在地上筑巢的小百灵，巴里深深的鞠了一躬。小百灵用铁一般坚决的眼神盯着他。他向不小心吓到了的金斑恒鞠躬，又转身向金斑恒的蛋也鞠了一躬。那些蛋沐浴在阳光里，柔和而纯净的，像维米尔的画一样。当他又经过一片挂在胡耳草紫色的花丛上的射牛毛时，他又深深地鞠了一躬。一次又一次的鞠躬，他自己也有些惊讶。然而，他还是保持了这样的习惯，也许是对美丽而富饶的尊重。也是对这些生活在看似贫瘠土地上神秘的生命的尊重，又或许是那宁静而又清晰的北极光，那仿佛会呼吸的光芒，像上好的钻石一样纯净。不仅是对身旁细小的事物感到惊奇，当他举起双筒镜，他看到了动员层次错落的色彩，他看到驯鹿抖动身体时身旁闪闪发光的水雾，他看到冰山不同的灰度，有的像灰烟。有的像灰鸽的羽毛，有的像灰珍珠一般，还有雪地上孤灰色的融池中央浮着一块海蓝色的冰，那是冬之星。游历过北极圈、南极、北太平洋、非洲和科隆群岛，他做好了科学研究者的心理准备。尽管他不是学自然科学的，但他阅读广泛，可以根据需要运用人类学。地质学、生物学和物理学的知识进行探险。更多的，他依然透过一个少年好奇的双眼观察着这个世界。那个少年曾在圣费尔南多山谷的小溪与岩石间游荡，看着鸽子飞翔，都带给他莫大的快乐。这次旅行的收获就是他那本著名的《北极梦》。那本书里，巴里细致的分析了岩石和冰块的晶体结构。海豹的习性，还有北极熊毛发的热力学功能，而他同样欣喜地描绘了仍然神秘的那些内容，比如比起土星环更少人知的独角鲸的生活。他曾在雪燕群附近扎营，从观察雪燕的迁徙中感受超凡。也许理论、图标还有数据只能解释这么多，他们无法回答巴里挥之不去的那个问题。环境如何塑造了居住在此的人们的道德观，或是想象力，又或是那些人们的志向？反过来又如何影响了他们居住的土地？直到他们像森林或者风一样，化作这个土地的一部分。科学无法解释的是，什么让地表给予了观察者以恩典，唤起了他们的良善？抱着这些问题，他不间断地走访了八十多个国家，地平线总在向他招手。敦促他走出他那舒适圈和传统观念，去探索天幕背后藏着些什么。他曾经有望成为一个天主教的牧师，然而他发现，即使是特拉普派僧侣的一生都太过容易。吸引着他的还是野外，特别是极地，在那里时间和空间好像都消失在了白色的暴风雪中。在那无所在乎的、从未命名、未经测量过的荒野，以一种奇怪的方式，给了他从未有过的安全感。他曾与一支科学探险队一起，在跨越北极圈的山脉中寻找陨石。然而，吸引他的不光是那些来自太空的石头，还有他一步一步爬过的脚下地表的岩石，一块块都有着不同的颜色与棱角，一块块都仿佛拥有生命。野生动物的神秘世界同样也吸引着他。有两年，他曾在阿拉斯加与狼群一起生活，观察的同时给他们投射人的情感。来纠正人类的残酷行为以及错误的想象，狼群们也是他们居住的土地的一部分，完全的融入了环境，被土著部落认为像云的形状一样多种多样。新入的投机者钻探石油、倾倒废弃物，破坏了这种微妙的平衡。他们以为这些不过是静止的仿真模型，而他们从未理解过生命或者是生态。至少在一定程度上。北极人民仍然与他们的景观和谐相处。如果能够知道他们是怎么做到的，巴里便可以从中汲取智慧。巴里的作品斥责了那些对当地流传的知识和故事不屑一顾的人，并再次提醒着他们，有太多太多的东西他们还并不知道。某种意义上来说，他在俄勒冈州克斯克特山脉西坡的麦肯齐河谷住了50年，也是一位深刻了解当地的人。他知道鲑鱼的产卵地，他知道雎鸠在哪出没，他还会告诉你熊和鹿最喜欢沿着哪一条路线出现。无论他旅行了多少，他依然保留了他与自然居所的联系，他那本能的如猎人一般的洞察力。当他写作没有思路的时候，他就会沿着河堤漫步，捡起路旁布满海狸牙痕的木棒。呵，没有人类的焦虑都能咬成这样。如果他再次需要那人类从未涉足的荒野，巴黎再向前走几英里就能找到。不论在国内或是国外，巴黎都把自己视为一个边缘人。他在土著部落的边缘，像一只象牙鸥，捡起一切可能的碎片。他在美国社会的边缘，他也在气候变化辩论的边缘，还呼喊着，希望能被听见。这个星球到了一个极度危险的地步。九月，灾难在他的家门口降临。当由于多年干旱造成的野火沿着河岸咆哮，摧毁了他存放文件的小木屋，更糟糕的，摧毁了25英亩成熟的热带雨林。但他的讯息存活了下来，以多种形式幸存了下来。那并不是愤怒，尽管他又是感到那么的绝望。他想增进对话，也让自私自利的人感到不安。之后再提供安慰和帮助。作为一个作家、老师和演讲者，他认为那是他的道德责任。他通过告诉听众他在地平线上的旅程中的发现来实现这一责任。土著人民在社区与自治之间实现了的平衡，萨满和长者的智慧，必须将社区与土地联系起来的急切，还有时刻保持警惕的需要。对很多地方来说，或许已经为时已晚。但它至少提供了不一样的角度，这是启发解决方案的一种方法。更为重要的是，它试图在现实面前树立一种敬畏的态度，点燃人们对自然的好奇，并认识到人类之外的未知。像巴里鞠躬于脚百林一样，以尊重和谦卑的姿态对待世界上每一个生命的奇迹。木有如此是一档由副文出发。探索逝者的平凡与伟大，对我们人生启发的播客节目。大家好，我是主播 c a l l i n g
1: 我是主播 Sheldon。今天我
0: 们要介绍的是被比作梭罗的自然文学作家巴里洛佩茨。巴里沉浸于北极荒野、狼群和异国风光的栖息地，在半个世纪的旅行中，洛佩茨先生到八十个国家地区旅行，创作了近几十本作品，包括大量的散文和短篇小说。他凭借《北极梦》。获得了美国的国家图书奖，这是他在一片寒冷而无尽的土地上与因纽特人一起生活五年的经历。多贝茨先生是 Harper 的特约编辑，并为许多国家出版物撰稿。他曾在哥伦比亚大学、东华盛顿大学、爱荷华大学等学府任教。s a r a Wheeler 在《泰晤士报》上写道：“多贝茨不仅将读者带到了另一个地方，也带给了读者他们自己。”呃，巴里对野外的向往，对人类和自然互相塑造的思考，让我非常震撼。这让我想到了在朋友圈里看到我的同学 Felix 在2019年曾经从墨西哥一路徒步五个月到加拿大的经历。他走过沙漠、雪山、森林等多种生态环境。所以今天分享巴黎洛佩茨经历的同时，我也十分想跟 Felix 聊一聊，听听他这几个月和自然接触的经历，他的所见所闻。以及有什么收获？那我们欢迎 Hi, <Felix> ， f e l i x f e l i x 你要跟大家介绍一下自己吗
2: ？可以啊，就是大家好，我是 Felix，Felix， <笑><笑>不，就你们觉得需要介绍然后呢？哦<笑>、
0: oh, ，Felix 现在是在呃
2: 波士顿读人工智能方向的算是吧？我我我现在实际上在做比较偏
1: 机器人一点的东西，机器人。Felix 之前是。是之前的那个经历是什么
2: ？哦，我本科是在美国一个文理学院念的，叫 Middlebury College， 然后在那里我接触到了很多 hiking， 就因此非常喜欢这种比较长距离的徒步运动。所以，所以你也
0: 是那个时候了解到这个太平洋乌吉步道徒步的项目吗
2: ？对，因为我的同学里面有很多，他们是走过这样个步道。我首先这个步道可能大家不熟悉啊，就是美国。有很多这样的长距离的步道体系，这一个呢是在就是西海岸连接了很多西海岸的国家公园的一条从墨西哥边境一直到加拿大边境的这样一条长距离的步道。那我当时有很多同学走了这一条一条步道，然后我觉得很酷。然后其实电影也有，就是有一个电影叫做《Wild》，就是也是讲。一个人走这条步道的经历，然后以及我还认识一些就是中国人里面，包括张诺亚，就是啊、呃，他走了这条步道然后还走了几条别的很长的步道，然后就一次就很了就开始慢慢了解这个，然后就后来就萌萌发了只想走这个步道的这样的一个想
1: 法。所以，所以这个步道它相当于是刚好在墨西哥和加拿大的边界，然后它全程就是呃从北从南到北的横穿美国，对吧
2: ？就我我我公众号。呃，有写这样一篇介绍他的文章，嗯、然后就是他上面有地图，就是从墨西哥边境一直往上到对圣地亚哥附近，然后一直到西雅图，在北呃，这个东北一点的一个地方，就是和加拿大交壤的一个地方
1: 。对，所以一般一般就是五个月吗？对我
2: 走了五个月，一般是大概有五个月左右的样子，快的话可以有六十几天走完，那那就是他一路都在跑的那种呃，这是记录好像是。走这一段的这个状态是什么样的？你会完
0: 全切断跟外界的联系吗？
2: 就是一开始前半段就进雪山之前，其实你还是基本上都是有手机信号的，所以你可以基本上跟外界你可以有联系，只不过你可能没有时间有联系，因为你都在走路，然后你你手机的电量也会有限，你不可能每天你最多就带一个充电宝嘛，对吧？嗯、是，所以你也不可能一直在用手机
0: ，所以所以你只能用。这个手机本身还有一个充电宝的电量
2: ，对，就其实但是你每天都走这个步道，人大部分都不是为了在步道上玩手机，所以其实你那个电量是够用。不可以边走边听音乐吗？哦，可以。其实边走边听音乐，每天的电量用不了多少，最长与世隔绝可能也就是就七八天的样子。然后走过七八天，你基本上都可以到一个小站、小镇补给。哦，大概是七八天一个一个一个补给的地方，七八天一个补给的地方。啊、呃，就是最长了，短的话一般就是、哦。就平均下来可能是每四五天或呃每每五六天可能会有一个补给的地方，对。所
0: 以你一开始并不需要把所有的行囊都背在身上
2: 。对我一般就准备四五天的吃的或五六天的吃。
0: 哎，那你们都吃什么呢？都是一些准备的干粮？会
2: 在会自己打鱼、捕猎、
0: 烧一些鸽子吃吗？嗯。
2: 你要想啊，就是如果你你所有的饮食都是去打猎来吃的话，那你消耗的能量可以可能比你摄入的能量每天都还要多，那是不现实的。呃，但是走到后面湖泊的时候，高原湖这个高山湖泊的时候，是有很多人带钓鱼竿去钓鱼，这是可以的。但我都没有，我我准备的全部都是干粮。实际上我是就是准备食物是要根据一个非常科学的食谱嘛，就是在走这样一个长距离的这样一个消耗很大的这样的做这样的一个运动的时候。应该百分之七十都是这个糖或者碳水化合物，啊，百分之二十的摄入是脂肪，有百分之十的电啊、呃、蛋白质。然后你还要保证你吃的东西有一半是甜的，一半是咸的。因为如果因为你流很多汗的话，你不补充盐的话，你就会哦，是要,、这个、要保持身体的电解质的平衡。对对对对，所以具体的吃的嘛，就是早上我一般就会吃 oatmeal 干的嘛，然后你加点冷水，然后和一下就可以吃那种。然后中午的话，可能就是那种 tortilla 玉米那个皮，然后。裹一点 cheese， 或者裹一点这个牛肉干，或者是裹一点 tuna， 或者是中午煮个泡面。然后晚上的话，我一般会吃这个 Mountain House， 就是那种野外的加热水进去就可以变成一个 meal 的这种烘干的食物。对，大概就是这
0: 种。会走着走着特别想念火锅啊、呃、川菜、热干面
2: 之类的东西。呃，肯定想念热干面哦，热干面、豆皮啊什么的，就是这种看起来热量很高的东西。就其实越越往后走，你。你想的食物就从 fancy 那种什么米其林的那种食物，变成了热量高的食物，就比如热干面或者 pizza。就是我其实一开始很不喜欢吃 pizza， 但后来我就非常喜欢吃 pizza， 还有 pasta 这种就是很热热量很高的东西，然后甜的东西，就是那种这个这个 cheesecake 啊这种 cream 很多的，哇，就会非常想吃、哦。我觉得。我觉得最痛苦的点就是最痛苦的点，首先是心理上的自我怀疑，就是你不知道自己能不能走完这个东西。这个我我我具体讲，我先讲一下大概有哪些痛苦点，然后我再分析。然后还有就是受伤，就不是那种很小的伤，是很严重的伤。嗯、然后还有就是你的装备的这个，你的装备的这个 breakdown， 你的装备坏了破了，你在野外没有人帮助你的时候你怎么办？然后再就是冷，每天都很冷。然后食物不够，每天都很饿，所以我每天的状态可能就是每天都很冷，每天都很饿，然后每天都很疼，然后这样心理上有些折磨，就是不知道怎么走啊
0: 。天哪！你刚开始走的时候，就慢慢这些问题都会浮现出来吗？还
2: 是主要是在呃后半段？第一个月以第一个第一个月都没有这种问题，第一个月都 OK。但是你想，你每天都要走三十多二十五二英里的样子，那你的。这些问题就是 a 就是慢慢会累积起来嘛。所以第一个月没有影响，但是越到后来，而且一旦出了一个错，比如说我伤了一一个，受了一个伤，嗯，这个伤就会导导致我就调整我的步伐，然后就让我更容易受伤。所以一旦受伤，你就会容易受第二个伤、第三个伤。然后包装备也是的，装备一旦有一个地方破了，之后就越来越破，越来越破，越来越破
0: 。然后你说的这些装备都是，就是指的是背包，然后。裤子、鞋子这之类的吗？还是你们有更高级的装备，比如说
2: 望远镜？<笑>没有，帐篷不会背望远镜。其实装备都是超轻量的，<笑>沒,有没有没有，没有装备都是超轻量的，因为你要走那么远的路，你不可能背很重的东西。所以最重要的装备是、嗯、最重要的就是保暖的，就首先是一个 shelter， 就是你的帐篷，这、就是最重要的。嗯，嗯
1: 然
2: 后再就是你的衣服，就是如果你对，就是你的保暖的衣服啊什么的。因为每天都很冷，嗯、就是我我能想到当时最 f r u s t 就是最让我痛苦的装备 breakdown， 就是我的那个帐篷的那个拉链、嗯、拉不上了。然后我刚刚，我当时在一片蚊子非常猖獗的一块区域，就你拉不上这个蚊帐的话，嗯、是一件就是就是你晚上睡觉会被蚊子搬走的那种。对啊，就是<以>你要是有有一个缝的话，就是就相当于是没有蚊帐。对吧？对，就是那段时间，我进蚊帐要好久才能把它关上，然后关上以后，我基本上在蚊帐里杀掉至少可能三十个到五十只蚊子，蚊子叫才才能把帐篷里的蚊子全部杀掉
1: 。把那篇文章发给你，然后给你介绍 Barry Lopes， <L opes. S 1> 然后这个人的时候，然后然后你看到这篇文章，你觉得他写的很好，然后很有感触，你的点是什么？你为什么会觉得很有感触，很想读一读？
2: Yeah, 比如说他其中有几个 quote，、啊、我非常喜欢。就他第一个 quote 是他讲他他去研究自然的时候，不仅是用了他的这样一个他的学术背景，然后用一个 analytical 的这样的一个 lens 去看去研究他的这个对象。他同时也 quote， but he also deployed the eye of the boy who had wandered the creeks and rocks of the San Fernando Valley and whose greatest joy had been to watch his pigeons flying. 就是说，他过这个过程中，他有一个很非常纯粹的这样的一个状态，就是一种 pure pleasure。我觉得他这个文章里面这个点点的很很准。一个很 curious 的 person， 然后在自然里面看到了非常 satisfying 的 phenomenon 的这种感觉。然后还有他还有一个 quote 我也很喜欢，他就说 ，For a while the Catholic priesthood had tempted him， but he found even the life of a Trappist monk too easy。He was drawn instead。To places, especially the polar regions, where, in whiteout blizzards, the sense of time and space disappeared, and where sometimes the indifferent, unnamed, unmeasured wilderness seemed, in a strange way, to hold him safe. 就我也有类似经历，就是 whiteout blizzard， 就是什么都是白的，你看不见什么。嗯但是你在这样一个状态下，你 somehow 你能感觉到非常的 peaceful， 非常的宁静，非常的平静，然后非常的安全，非常的 safe。我
1: 觉得这个 experience 我非常能够有共鸣。然后就是就是你，我们就顺着这个话题来说一下，就比如说在在这个过程当中，我们知道这个 PCT 这个步道它其实相当于是非常难嘛，然后非常很多人想挑战，而且很难。然后在这个过程当中，你刚才说了很多。困难的点，那我们那支持你坚持下去的点有哪些呢？就这个过程本身很这很重要，就是我虽然讲了很多很痛苦
2: 的地方，嗯嗯、但是可能 80% 的时间是痛苦的，但剩下 20% 的那不痛苦的时间，给我带来的那个愉悦感是无法比拟的。这是一个很重要的点。就比如说你每天都很累了，你已经累到不行，你疼到不行了，嗯、你已经饿到不行了，但你翻过那个山头，看到山对面的那个景色的时候，那种喜悦。那种平静，那种幸福感是会让你觉得所有的事情，所有的苦都是值的、
0: 嗯。我有看到你，呃，有一个日出的照片，然后你从那个山顶
2: 上看下去，然后下面都是都是云海。那是在一开始的时候，有一个叫做三河星头，就是在沙漠那一段十号公路的那个高速的那个那里，有一个三河星头，一个雪峰。对，那是第一个雪峰，我们去，然后当时。在山上有那个山顶有一个小木屋，我们在那里住了一晚上，就在那里看了日出和日落
0: 。哇，还有类似这样的画面，让你觉得哇非常震撼的吗？呃，非常多，非常多
2: 。沙漠里会有吗？沙漠里有，沙漠里非常漂亮，就有很多下雨之后的很多彩虹啊，然后。然后就沙漠本身也很震撼，遥遥就是看不到边际的这种蓝天。然后虽虽然很热啊，但是那种沙，然后沙漠里的那些花很令人感动，就是开在那种地
1: 。就是就是遇到具体一些困难的时候，或者是让你感觉犹豫的时候，你是会转移注意力，还是集中把这个东西给解决掉，还是说你基本上把几个可能性都提到了。首先，第一个可能性就是第四天的时候
2: ，在沙漠里面，然后当时有一次 breakdown， 是因为我搭帐篷的时候，那个风很大。把这个沙全部吹到帐篷里了，嗯、然后我当时很崩溃，第一次在就是沙漠里扎营，然后，然后再加上当时膝盖开始痛，嗯、然后沙漠又缺水，然后我当时就第一次有了一个很很很大的这样的一个自我怀疑的这样的一个 face，、嗯、就是不知道能不能走完。然后真的是睡了一天以后，嗯、第二天早上起来发现，哎，膝盖不疼了，然后那些沙子好像抖一抖也可以从帐篷里面弄出去，然后天第二天天气也不错，所以我感觉睡一觉很多事情就解决了，就真的就是。我觉得有的时候人遇到一些困难的时候，就感觉闯不过去就，就就休息一下。然后我觉得第二个还有就是怎么样，就是让自己激励自己继续走呢？就是比如说你知道之后有个小镇，你说啊，我现在特别特别想吃披萨、呃，呃，然后会特别特别想吃这个 pasta， 那我就哎，那我们到那个小镇就好好的吃一顿披萨，或好好的点一个这个 milkshake， 超级肥的那种，就这也都是非常好的。然后吃一个很大的 cheeseburger。然后还有呢，就是有的时候在路上，你会发现有的有一些步道天使，就是 Trail Angel， 他们会留一些东西给你，比如说他会给你一个冷一个冷箱，里面装满了饮料，比如说可乐呀、啊、或者啤酒啊。遇到这样的，在炎热的比如沙漠里面喝到一个这个，然后免费别人留在那里给你的，你也会很很有动力继续走。或者是早上给你留了一个热咖啡在那里，然后还要留一个苹果在那里，最多是那在那种时候，你吃到的东西都是世界上最美味的。步道天使，他们是一群，就是他们可能大部分都是住在步道边上的，他们有很多可能是自己也走过这种。布道的人，然后也被别人帮助过，然后他们想回馈这样一个布道，就是他们会买一些东西放在那里啊，就是我们需要的东西就免费给我们，或者是啊、呃、我们需要搭车的时候叫便车的时候，他们就会载我们一程，或者去载我们去买去超市买吃的，或者帮我们洗个衣服这，这种是一些行为帮助我们的都算是 trail magic 布道奇迹。那做这些布道奇迹的人就是布道天使。哇
0: ，你之后还会跟这些 trail angel 他们保持联系吗？
2: 没有很多人，他们给你的帮助都是很微小的，你之后也不会见到，比如说在一尘路啊，或者给你一瓶水啊这种，就是有太多人帮我了，我是不可能跟每个人都有联系。但是确实有一两个帮我帮的很让我感动的，我们还会联系。对，对，比如说我在华盛顿地区的时候，我当时受伤比较严重，然后有一个不知道天气帮你做了手术，<笑>没有，他就。我当时需要叫便车，然后他就载我一程。然后在聊的过程中，他知他听说就我要找地方住，然后他就直接就说：“要不你住我家来吧。”然后就把他阁楼上那个房间给我，让我在那里养伤了四天，还给我做了一些晚餐。有的时候就很，我当时就很需要这些。他也是没有任何回报的就给了这些
1: ，很感人。你觉得 PCT 整个过程危险吗
2: ？你你
1: 定义一下什么叫危险吧？他有失去生命的风险啊。嗯，我觉得根据你的
2: planning 吧，就是如果你做的准备非常非常充分，然后你做的选择非常的理性，比如说知道什么时候该去爬这个雪山，什么时候该过这个溪水，什么时候不该，什么时候该等。如果你能非常理性的去做这种事情，我觉得步道没有那么危险。我觉得在步道上，比起我在芝加哥的非常混乱的。地区生活，我觉得可能要安全很多，因为实际上你在走步道的时候，你会发现，就是其实我们生活中最最危险的因素都是人为因素。嗯，但步道上其实人很少，没有什么东西。会有可能会主动伤害到你，就是那些动物，其实大部分的动物都是怕人的，什么熊啊，什么蛇啊，什么狮子啊，就是山狮啊，都很少见，而且它们都很怕人。那比较危险的，基本上都是过雪山啊，然后过溪，然后迷路，这些都是你做的决定非常不理智，你才会把自己陷入这样的困境。然后还有一些就是非常非常小概率的事件，比如说雷暴天气，然后或者是树倒下来，那这就是非常非常小概率的事件。而且这些东西也可以通过你的一些判断，比如说你看天气不好，那你。你赶紧找一个可以躲避的地方，你就不要再去走比较暴露的地方，或者是你看你你扎营的时候，你就不要找那些树都感觉要要倒的地方了，你就找一个稍微开阔一点，这些都是可以规避的。所以如果你做好这些东西的话，步道其实没有那么危险。我觉得大部分人觉得危险，只不过是不了解。
1: 但是就你的经历来说，你说最开始有骨裂，然后有那个膝盖受伤，然后之类的。如果是我们是在城市里面的话，很难把这些所有的伤痛都集中在你的身上，尤其是在五个月以内。但是如果是你受伤了，然后还要去做这样一个挑战的话，就算是你专业知识或者是户外知识更非常好，然后但实际上其实风险也是不断的累加的呀
2: 。对，但这个风险是人为给的嘛？是因为我当时的目标是我想五个月走完它，这本身不是步道本身安不安全，对吧？因为这种时候，如果你选择不去走了，那这可能是更理智、更明智的选择，那就不会有任何问题。但是我当时权衡了以后，我还是想。完成它，那我实际上是有一些有一定的不理性的在里边，然后我也不想放弃这个机会，所以我是人为的把这个风险提高了，但是这不是步道本身的风险，在我看，就是可能对于大部分人来说，如果他没有这样一个很强烈的想在一定的很短的时间内完成这样一个呃任务的话，那只是比较 relaxed 或者比较随意的去走去玩这种 backpacking， 我觉得是没有太大风险的。
1: 你可以跟我们介绍一下，那你在这个过程当中去了解的那个是一个女生是吧？叫 Tree。
2: 对对，嗯
1: 、呃，你可以给我们介绍一下 Tree 的故事吗
2: ？在我之前有很多中国人也尝试过这样一个 PCT 啊，就包括之前提到的诺亚。那我知道 Tree 是因为他非常不幸的是，他是在步道上，就是啊。呃就是他走的那一年吧，就是雪非常非常大，嗯、然后，然后他好像是四川人吧，好像是，
1: 嗯，然
2: 后他在 Sierra 过这个雪山那年雪很大，然后导致溪水非常湍急，他过溪的时候可能是一个人，嗯、然后然后就被冲走了，嗯，啊。Uh, 那一年还去世了一个日本女生，她也是一个人，也是在 Sierra， 然后去当时好像瞒着家里说她是到美国出差工作六个月，然后可能父母也不知道她是去走这个步道，然后就这样，非常的遗憾，因为她做的一件事情在我看来是非常有意义、也非常好的事情，<是>而且中国人在步道上本来也不是很多，但作为我们的一员，能够来去挑战这个，我觉得是非常值得被知道和去纪念，所以。所以当时我们在第一站一个 trail angel、嗯、一个步道天使家里 ，Scotton f r o r e s 他当他们当时有接待 Tree 的时候，他们有提到这个故事，让我们在过雪山的时候一定要小心，不要再重复这样的悲剧。
0: 嗯。你刚刚有提到，就是出于很遗憾的是，呃，因为家人对 P T T 没有概念，所以他并没有跟他父母讲啊、呃，他走 P T T 的这个实情。所以你<对>你当时决定要花五个月
2: 走这一段的时候，你是有跟你的家人沟通过吗？对我可能提前一年就开始跟家里沟通，提前一年。对，就跟他们做心理准备，然后把我能找到的影视作品的资料，然后下载给下载给他们看，然后以及我能找到的这个中文的这个介绍的资料给他们看，就是跟他们布置布置作业。嘛，因为我觉得对步道所有的恐惧都是源于对它的不了解，所以就让他们知道，就是所有的危险可能的危险是什么样的，而且每天在步道上的生活，每一个区域、每一个地形、每一个生态环境大概是什么样一个状态，让他们能够看到、读到，就会帮助我要好一点。现在现在妈妈也很了解雪山过膝的时候应该怎么办，爸爸也懂碰到黑熊该不该跑，他们可能知道我知道吧，我不知道他们知不知道啊，就他们可
1: 能看过了就忘了。
2: 嗯
1: ，然后那那在这个过程当中，比如说你受伤的一些消息啊那些，你会选择跟他们说还是瞒着？嗯，好像我一开始瞒着，是这样的，就是你想、啊，就是你在野外。你跟他们说，他们能帮你什么呢？他们帮不
2: 了你什么，你反而还要去安慰他们，让他们不要担心。我那种状态下的我自己已经很痛苦了，然后我以自己的内心已经很很不确定了。我需要安慰，我没有人安慰我，那我还要去安慰他们，所以这是一件很很难的事情。所以当时可能一开始选择就
1: 是就不跟他们说。然后等你走完，你走完了以后才跟他们说吗？
2: 其实也没有，就是其实可能后来走一段有点受不了了，然后。就可能有一次 breakdown， 然后就跟他们好好的聊了一次。我觉得那次聊可能就是让父母更加知道我为什么做这件事情，以及这件事情它的危险其实都不是源自于步道本身，而是长时间的伤痛的积累，可能都是人，就都是一些非自然因素，都是一些就是你身体上的这些东西。让父母知道，就是父母就是最能帮助我避免这种陷入更多的危险困境的，就是支持我。而不是去劝劝我不要去做这件事情
0: 。所以你最后走完的时候，他们有非常的骄傲吗？嗯，应该会吧，我猜。他们不会说明年他们两个也要结伴走一遍 TCT 吧？<笑>他们好像有说想跟我一起走，但我觉得、啊、真的吗
2: ？<笑>我觉得他们应该受不了,了
0: 。但是我觉得如果如果能够提出来，还是一件很让人感动的事情。他们可能
2: 提的意思是可能。走个三四天一两天吧，
0: 但是他们愿意就是跟你一起去经历的话，我觉得这个话题让我听起来还挺感
2: 我完全同意啊，嗯
0: ，对，嗯，你刚刚还有提到说，就是走 PCT 的徒步旅行者中，来自中国或者来自内地的人是很少的嘛，所以主要都是
2: 、呃、外国人。对，主要都是白人，嗯、呃，他们有很多是坐飞机就是跨洋来走，特地来走 PCT 这一段。对对，因为一般走这个都你都要辞职，或者是工作上要就是请一个很长的假，半年的假嘛。你们会结伴一起走，然后大家
0: 一起搭帐篷睡在一起
2: 对，如果天太冷的
0: 话，就是、可以两个人对一个帐篷，然后抱在一起互相取暖。不会，不会，<笑>不会这样啊
2: ！嗯、就是可能大家走这个步道都是一个人出发，每天都有五十个人出发，然后这五十个人基本上都会碰到，嗯、然后如果步调比较一致的话，嗯、然后经常碰到那你。你就会变成朋友，然后就会吃饭约、嗯、在一起吃，然后搭帐篷也在一起扎，然后是走了。但这基本上第一个月都是这样，但是越到后来，大家的步调也。都不太一致，然后每个人有的人可能受伤，有的人不受伤，然后就会拉开，然后越到后面就基本上都是一个人或者是很少的一两个人
0: 。然后看到你过程中，你还曾经跟他
2: 们发起过一个 in and out challenge 汉堡挑战，就是就是步道上有很多挑战是比较 legit， 就比如说有两周时间走过俄勒冈州的这样一个挑战，然后还有就是一天走五十英里的这种挑战，就是我刚才说的那个，你刚才提到那个，那是我就是。随机编的一个，因为当时我们走走那个雪山，然后有点高反，然后以及下山的时候又迷路在雪里面，就是在雪里面找路是非常痛苦的一件事情。然后迷路，然后走到雪线以下的时候，嗯、整个我们那一伙人都非常的没有斗志，可能要走到下面那个高速公路就，就十号州际，周可能还要、嗯。超级啊，很很久的路，我然后我觉得这样没有斗志，非常、嗯、士气非常低下，非常没有意思。然后刚好有个朋友说，那个周那个洲际高速那里有一个鹰眼道，就一个汉堡店，然后我就说到时候走走到了想去吃。哦，我就灵机一动，我说那要不我们就现在开始走吧，就现在走还我们直接走去吃好当晚饭。然后我那个朋友就说，那走到就要走到十一二点了。嗯，然后我就说算了一下，按照我们的速度的话，嗯、可能十点钟走到鹰眼道，它开到晚上凌晨两点嘛。所以我们还是吃得到的，然后我就连连连哄带骗的，就是编了这样的一个随机编了一个这样的有这样的一个挑战，然后我把他骗的跟我一起，我们两个人就开始走，然后那一路接下来就士气很高涨，因为本来是。就在哪里扎营都可以的嘛，然后大家都很累，但是突然想 ，OK， 我们要去吃那个汉堡，然后大家就我跟他就两个人就走得很快，然后虽然走得很快，但我们也是十一点钟才走到，走到下面那个高速的时候遇到困难，就是我们怎么样搭车去那个鹰眼道，我没有想到，我们以为就是可以叫 lift， 但是想到十一点钟叫 lift 到一个深山老林的一个路口就没有人会接这个单，嗯、所以我们打了半个小时的车。嗯然后终于有一个 l i f t 司机就是来、嗯、肯来接我们，然后我们才能到那个鹰眼道，然后吃上汉堡。然、哦、后那一刻是非常幸运，那可能是目前我吃过最好吃的鹰眼道，就是从一个非常不切实际的想法，然后把它实现了的那个那一瞬间，很难。会给 l i f t 司机多一点小费吗？当天他们可有我那个朋友他可能有给吧，我不记得太那天太晚了，大家就非常
1: 混乱，
2: <笑>但很好玩。对，嗯。
1: 你对于远离这城市生活，然后到一个完全的自然环境当中，你的感受是什么
2: ？非常的轻松和幸福，就是你会意识到你所需要的东西，所有东西就是你一个包可以装下的东西就够了
1: 。那对你这呃，你走完了以后，对你生活的影响是什么？是就把你家里面的东西都不需要的东西都扔掉吗？没有没有没有没有。没有没有而且我觉得你可能是经历过这
0: 些之后，你会意识到，其实你有很多困扰你的事情，其实都不算是一件真正值得你困扰的事
2: 。对，对，对，我觉得你这个点挖得很好，就是可能心态就会变得很好，也、yeah, 就不会像以前那样为一些其实没有那么重要的事情而去烦恼。就比如说买不起房子，可以告诉自己，其实我就只需要一个
0: 包，对，就够了。<对><笑>
1: Felix， 你的那个，我看到你的公众号叫 “Felix 的神话”，这个名字的由来，你可以给大家介绍一下吗
2: ？哦，这个公众号主要是目的是为了记录，就是我徒步的一些感想。然后，我之所以叫这个名字呢，是因为我非常喜欢加缪的一篇，叫做《西西弗斯的神话》，讲的就是这样一个西西弗斯这样一个。神话人物他被惩罚，要搬石头到山顶，然后每次搬上去了以后呢，石头又会滚下去，然后就一直在重复这样的一件看起来没有意义的把石头搬到山顶的工序。然后我觉得这个虽然有一点悲剧色彩，但是我感觉这个跟走 PCT 很像，就是你每天都在重复看起来非常没有意义、看起来非常繁琐、嗯、看起来就是很很累、很痛苦，也看不到尽头的一件事情，但是。那在这个过程中，你要怎么样赋予它意义？我觉得这就是一个很有趣的，可以去思考的一个东西。所以，这是为什么我就引用那个题目《西西弗斯的神话》，再加上我叫 Felix， 所以我就把它变成了菲利克斯的神话，也<笑>挺无聊的。其实，如果你在走的过程之中，然后你每天都很冷、都很饿、都很累、都很疼，其实你在那雪山中间你是看不到尽头的。当你真正走到了非常深山的地方，或者是非常偏远的地方。你要出去是非常不容易的一件事情。那你那种地方的那几天，每一次煎熬的过程中，我觉得是是很很有西西弗斯的感觉是。是在我看来，不是能很看得到尽头。特别是在你比较绝望的时候，我当时走雪山的时候，爬到一个山顶有休息的时候，然后后面追上来一个法国来的一个女生，然后看起来非常瘦，背着一个很大的包，然后我们就开始聊天。然后她说她是很早一批就开始，她很早就走到雪山。当时他第一次尝试走那一块的时候，所有的路都被都是积雪，看不到任何的痕迹，就是步道的痕迹。他就在雪里走，大概走了几天以后，他的脚就得了很严重的 frostbite， 就是冻伤。然后他就找了一个出口下去，然后到医院，然后医生说：“你这十个脚趾头全部冻伤了，你不能再走了，你再走下去你就要截肢，嗯、就是你需要回家，你需要放弃。”然后、哦、那个女生当时听到是崩溃的，因为她从法国飞过来，这是她的梦想，她就想干这件事情。今天你医生告诉我说我不能走下去了，她是不能接受这个的。大部分的我们走 PT 的人都想走完，你去医院，我我也去过医院。如果医生告诉你说你不能去走了，这是一个非常非常令人痛苦的一件事情。然后他没有听，他就休息了几天，等叫号了以后，他又回来走。所以他得到一个绰号，在步道上叫做。t p、e、toes， 就是因为他要踮着脚走，是因为所有的脚都冻坏了，所有的脚趾都冻。然后，然后这个时候他戴上了墨镜，然、哦、后我不知道他为什么戴墨镜就讲着讲，然后就看他讲着讲着，他墨镜后面就开始滴眼泪。然后他又说他走这个瘦了很多，身上已经没有任何脂肪了，只有骨架，所以你背那个背包的时候，每走一下都会就是勒到你的骨头疼。他现在全身都疼，没有没有不疼的地方。他还有大概有50英里的样子就可以走出去了。最后50英里，就算他是爬，他也要爬出去。然后我当时听了，我觉得，哇，我就很庆幸。我去看医生的时候，我的医生他知道我要走这个，所以他说：“我劝你不走，你是肯定不会听的。那我只能帮助你降低你遇到危险的风险。”他跟我开的处方就是：你既然膝盖疼，你又不要休息。那你就只能吃大剂量的止疼药，所以当时给我开了非常非常大剂量的止疼药和这个肌肉的放松剂，就是这种东西，就是可能他说平时你千万不能这么搞，但是你在这种特殊的时候，你执执意要走完，你就必须要这样。所以我当时最后都是通过吃很多止疼药麻痹自己，然后才能走完。但这就是后话。不，我想说的就是很多我碰到很多这种聊着聊着就开始哭的，他们在我看来，他们经历的过程真的是看不到尽头。就像你们说的，他们。但好像又有镜头，所以他可以打到那个，所以可能从这个意义上来说，我们比西西弗斯来说还是要幸福很多的。因为如果没有镜头的话，那可能对这个过程会很痛苦。所以这个名字是为了
0: 纪念这段你觉得看不到镜头的过程吗
1: ？他之前就取了，是吗？
2: 就我之前就去了，因为我觉得，因为我之前有了解到，就是走这个走这个 PCT 之前的人们，他们写的一些博客啊、日志啊，或者我也看过一些纪录片，我我觉得这是一个比较形象的比喻吧
0: 。我我可以最后再问一个吗
1: ？你可以啊
0: 。你你对将要走 PCT 的人会有什么建议吗
2: ？就是走啊，这是一件你干了不会后悔的事情。然后有什么问题？可以来联系我，所以你要
1: 公开你的联系方式吗？嗯
2: 、没有，你可以用你们可以通过公众号找到我吧，如果有兴趣的话
1: 。你再说一遍你的公众号的名字。哦， oh, 叫菲利克斯的神话。好的，<傻>我们会打到打到我们的那个介绍里面。好的，谢谢菲利克斯参
0: 加我们的第一期节目，然后我们也希望你能把你的公众号。菲利克斯的神话继续做下去，我们还在等你后面几个月的 PCT 的游记
2: 。好，谢谢，谢谢，谢谢你们两个邀请我，我还蛮感谢你们花时间去听这样一个就是有的没的的一个故事，然后帮我去宣传这样一个挺小众的活动，因为这种长距离的徒步实际上是非常非常小众的一个户外活动
1: 。我觉得是非常有趣，然后这个故事，然后还有就是。其实我内心我是对 hiking 这件事情是特别感兴趣的，而且我也关注了非常多的 YouTube， 但是我就是缺缺一些动，缺缺一些启动，所以我觉得 Felix 今天的分享是能帮助我去下定决心，能够去开启这件事情。我可能不会一来就去 PCT 之之类的项目，可我可能就会先去尝试，比如说四川周边就有一些很好的一些。呃，徒步的路线，我可能就会先去尝试。我也
2: 希望有一天我能够就是回到中国去做徒步这件事情，因为我觉得中国的这种资源也是非常非常好的
1: 。Colin， 你以后也会去尝试做 hiking 这件事情吗？你觉得对于你来说，你需要克服的东西是什么？你不是你不是最大阻碍是上了厕所没有办法用水洗手吗？呃、现在我觉得、嗯。这这些都不是事儿，我觉得都不是事儿。我觉
0: 得，因为这因为路途上面有很多小溪，所以不能洗手，我也可以洗屁股。你满意了
2: 吧 ？Technically， 你不应该不应该用那些水洗屁股，就是那是哪里来的？不行的吗？不行，你会污染水源呢？哦、uh, ，你你会愿意用别人洗过屁股的水喝吗？就你要去那打水
0: 如果那个水流很湍急的话，<笑>我觉得可能可以。但总有下
1: 游啊。嗯、是吧？是吧。<音>你承认错服误了吗<音>？我们一定要以这个作为结尾吗？
0: <笑>刚刚好,好了，我们已经结已经结尾了。谢谢大家，<音>谢谢 Felix， 谢谢 Felix， 谢谢
2: 谢谢你们邀请
0: 。肖队，<音>你怎么看？你觉得我们第一期做的还算合格吗？我
1: 觉得其实我们最开始是想的是。和我们期待的还是有一点点差距，就是，但是回头来看，呃，如果你去分析原因的话，我觉得是我们两个主持人本身对感受自然和走进至自然都没有太多实际的经历，但是很明显能看得出来，我们，嗯、呃，很明显我们的嘉宾 Felix。对自然，对我们今天的话题有更多的想聊的东西，但是我们可能并没有触及，而更多的去去把话题集中在 PCT 有多困难上面。我觉得这不是我们最开始想想要聊的内容。呃，对，我
0: 觉得你说的挺对的。跟我们两个人比起来 ，Felix 的表达实在是太好了。观众朋友们可能没有听到远代，我们录音的初始版本中充满了我们两个人不知道下一题要问什么的空白。说到我们刚刚没有表现的很好的那一点，其实 Felix 在谈到 Barry Lopez 的时候，能感觉到他从副文中读到了很多让他有共鸣的东西。比如说他提到了呃、uh, ，Whiteout Blizzard， 但是很可惜我们两个人都没有经历过这样的过程，然后我们并没有深入挖掘这些让 f e l i x 跟巴里洛佩兹有共鸣的这些这些情节，我觉得这一点是让我觉得有点可惜的，这一期我们没有做好的地方。虽虽然虽然可能跟主题也没有那么相关嘛，但是 Felix 提到他如何去跟他的父母呃，以至于身旁的人去沟通，他这一个并不被大众所熟知，可能并被并不被其他人所了解的这个爱好的时候，他其实是从一年前就开始跟他的父母沟通的
1: 。呃，我觉得 Felix 在整个去挑战 PCT 除了他去克服困难以外，我觉得他很大的一。一点值得我们学习和借鉴的一个地方，就是在于我们年轻人想要说服家人来去支持我们的梦想，支持我们想做的事情，其实并并不是那么简单的告知一下就可以了。他其实有很多工作可以做，包括去带他们去了解，和他们一起看纪录片，然后不断的给他们做思想工作，打预防针，然后告诉他自己会怎样，让他们冲。充分的了解，甚至带他们一起来体验，我觉得都是可以去尝试和做的一些事情，而不只是说我要做这件事情只能去瞒着，然后注定他们是不能理解、不能接受的
0: 。没错，对这点我我挺喜欢的，然后很开心我们能够在这期节目中把这个故事给展现出来。好，这差不多是我们对这一期的 recap 总结。可能有的人好奇为什么我们要做一个 recap？ 其实这一期录制于两个月以前，但是因为某个主播一直拖延剪辑的这个原因呢，所以一直拖到现在，我们才把这一期成功的制作出来。我觉得，不然我们就趁这个机会好好的听我们两个月以前对这期的录制，然后去思考我们第一期做的不足的地方。希望我们可以在之后的节目中减少啊当时的这些遗憾吧
1: 。如果你一定有这句的话，我现在就退出。
0: <笑>不一定一定有啊，我可以把这个小小声。OK， 最后最后呢，谢谢巴黎，希望大家和我们一样记住巴黎，鞠躬于小板林的背影，和他一样，以尊重和谦卑的姿态对待世界上每一个生命的奇迹。